0: dass ich da sein darf heute Morgen. Ich freue mich riesig. Wir leben in einer unglaublich spannenden Zeit. Findest du nicht auch? Ich weiss nicht, wie es dir geht. Am einen oder anderen ist vielleicht langsam so, ja, ich habe es gesehen mit Covid und so und die Maske. Und ich habe zum Beispiel persönlich ein Problem, die Leute kennen unter der Maske als wenn die heute Morgen nicht so grüßt habe wie sonst, ähm, ist einfach Maske. Ich kenne die Leute nicht. <lacht> und so sind wir doch Rausgefordert, in unserem Alltag. Ähm, vielleicht bist du auch ein bisschen müde langsam. Du denkst, ah, wann ist es vorbei? Wann wenn, wenn gehen wir weiter? Wann kommt das wieder normal? So? Und schau, wir wollen heute Morgen ein Gebet zusammen anschauen. Ein Gebet von Paulus. Und das Gebet steht im Epheser 3, ab Vers 14. Und mich bewegt das Gebet. Ich find das. Etwas Gewaltiges und wir gehen kurz einfach so ein zum Umfeld von Leute, Leuten, in was für einer Situation sie waren. Das ist Ephesus, eine Mega-Stadt irgendwo, ich glaube heute in der Türkei oder so, ähm, Hafenstadt, äh, äh, eine unglaublich boomende, aufstrebende Stadt. Was hat die Stadt so zum Boom gebracht? Es ist eine Göttin, die gesehen, die Fruchtbarkeitsgöttin Artemis, ist die, die haben eine mega Tempelanlage gebaut. Ähm, ganze, die, der ganze Verkauf von den ähm, ganzen Handwerk und so ist alles auf die Artemis gelegt Da hat man mega äh, so, so Statuen gehabt. Man hat diverse Souvenirs gehabt, fast so wie das Grindelwald. Die zweite Laden ist ein Souvenirladen. Und, und ähm, die absolut geklappt von dem. So. Und jetzt ist denen fast das gleiche passiert wie bei uns Interlackner oder der Grindelwaldner mit Covid. Jetzt sind plötzlich die Leute, die die, die, die Gegenstände kaufen, allmählich weggefallen. Nur dann gab es noch eine Kurzarbeit Kurzarbeit. Dann hat man einen Knüppel genommen und hat die Schulden gesucht und, und, und ein bisschen ähm be- äh. ja, was auch immer. <lacht> Gut, bearbeitet haben. Heute hat man Kurzarbeit. Das Problem war, jetzt ist dass jetzt hier eine Gemeinde gewachsen und die, und, die, und die Leute die sind plötzlich nicht mehr in diesem Tempel, die haben plötzlich nicht mehr die Sachen gekauft. Und jetzt sind die Souvenirhändler, die Handwerker, die sind plötzlich in Bedrängnis gekommen. Du mein Gewerb das plötzlich Hilfe. Und sie haben Knüppel für genommen. Und sie sind allmählich hinter die Christen gegangen. Und diesen Christen da, dann ist es einfach ein bisschen mulmig geworden. Die haben Bedrängnis erlebt, die haben Anfechtung erlebt, die haben, die haben, ja, die haben Verfolgung erlebt. Und ich habe eine gewisse Parallelen gesehen. In ihrem in Leben und in unserem Leben. Und mich bewegt das, wenn ich das so ein bisschen vergleiche, mich bewegt, was der Paulus in dieser, in dieser Situation betet. Der Paulus betet nämlich nicht, Herr, nimm einfach all das weg von Ihnen, mach, dass Sie wieder in Frieden leben können, mach, dass sich alle bekehren, dass Sie alles, alles gut ist, alles top läuft. Lass uns einsteigen das das Gebet, Ganz in eine andere Richtigkeit. Die komplett einen anderen Fokus hat. Als wir vielleicht würden als wir vielleicht würden erwarten. Und wenn du heute Morgen dein Smartphone da hast und dort drauf eine Bibel-App hat, dann nimm das für jetzt, es ist legal. Und wenn du eine Bibel da hast, Halleluja! Dann darfst du dir nehmen und lies selber mit, in deiner Übersetzung, wo du dir gewonnen bist, zu lesen. Das ist ganz wichtig, damit wir das wirklich. Zu unserem eigenen machen. Ich lese Epheser 3, Epheser 3 ab Vers 14 und ich lese nach Neues Leben Übersetzung. Und da drin steht: Ich kann nur meine Knie beugen vor Gott, dem Vater. Dem Vater von allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Gläubigen das ganze Ausmaß seiner Liebe erkennen. Und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat. Eine Liebe, die größer ist als ihr je begreifen werdet. Dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Ihm gehört die Ehre in der Gemeinde und durch Jesus Christus für alle Zeit und Ewigkeit. Amen. Amen. Ein gewaltiges Gebet, eine gewaltige Botschaft. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du heute Morgen da bist. Und wir danken dir, dass heute Morgen das Gebet von Paulus, das nahezu 2000 Jahre alt ist, dass das heute Morgen hier in unserem Leben sichtbar wird. Dass das auch in dem Leben von, von der Leute, die jetzt im Podcast mithören, real wird. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du wirklich unter uns heute Morgen, wirkst, dass du uns einen offenen und belehrbaren Geist schenkst. Dass das Wort darf etwas bewegen, etwas bewirken. Das Wort, das du aussendest heute Morgen, es kommt niemals näher zurück. Und dafür danken wir dir. Es bewegt immer etwas. Amen. Ich habe direkt einsteigen ich habe drei Punkte mitgenommen für heute Morgen. Drei Aspekte aus dem Gebet, wo mich bewegen. Wo einer ist gerade der erste, der kommt im Vers 16. Ich bete, dass er euch aus seinem grossen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Ich weiss nicht, was dir durch den Kopf geht, wenn du das Wort ewig was ist ewig? Hast du schon mal über das Wort ewig nachgedacht? Ohne Anfang, ohne Ende. Gott ist ewig. Sie reicht um, seine Möglichkeiten sind ewig. Die haben keinen kein Anfang, die haben kein Ende, die, die, sind, die sind unerschöpflich. Also da kommt immer Neues nachher. Das ist ja ein recht schwieriger Gedanke für uns. Wenn wir ist das mal so richtig ernsthaft, also der Kopf. Lulla ich transcript corrected: Gottesdienst gesehen, hat die Moderation vorher so einen Wollknäuel, so einen roten, und dann hat mir da einfach so durch den Saal geschossen. Und wo dieser Wollknäuel irgendein ist, irgendwo, wo man nicht mehr herumschiessen konnte, hat die Moderation vorher da das Zipfel und gesagt: Schau mal, da leben wir jetzt. Da, wo ich jetzt habe, leben wir. Und dort, wo der Wollknäuel ist, das wäre jetzt das Ende, aber äh, schau mal, der Summe. Man sieht kein Ende. Das ist ewig. Und du hast da durch, irgendwo diese durch Zahl, du hast kein Ende mehr gesehen, aber du hast gewusst, hier was die Dinge gehabt, der Vater, der Anfang, da sind wir jetzt. Und uns ist es anders geworden, bei dem Gottesdienst. der Was ist ewig? Paulus betet nicht, oh, mach dass den Epheser jetzt die Verfolgung aufhört, dass ihre Schwierigkeiten aufhören, mach Macht, dass die bösen, 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 bösen Leute endlich verschwinden. Dann zieht die es Gericht und so weiter. Er betet ganz in eine andere Richtung. Herr, gib ihnen aus deinem Reichtum Kraft. Kraft, dass sie am inwendigen Mensch durch den Heiligen Geist gestärkt werden. Hey, unser Gott ist ein Gott von Großzügigkeit. Er hat unermessliche, unendliche Ressourcen. Glaubst du das? Glaubst du, dass es dein Gott, ein gewaltiger Gott ist, der dir geben kann, der dich mit Ressourcen, mit Kraft, mit Möglichkeiten, mit Gaben, mit allem, was du brauchst, kann versorgen, kann überhaufen? Das ist eine ganz wichtige, wichtige, wichtige Gewissheit, die wir entwickeln, gerade in der Covid-Zeit. Sonst werden wir früher oder später den geringen Sandstecken und sagen, «Ei, Armswürmchen, immer muss ich noch mit der Maske mal laufen. Und immer sagt man noch, wenn ich den laden den darf, reinfange, wenn nicht.» Wenn doch, Gott, du das einfach alles wegnehmen würdest. Aber Paulus betet, «Hey, Gott, Vater, gib deinen Kindern aus deinem unermesslichen Reichtum Kraft. Und jetzt kommt etwas Zweites, was mich wahnsinnig begeistert. Kraft in Form vom Heiligen Geist. Nicht von irgendetwas Mystischem, sondern vom Heiligen Geist. Und jetzt, da müssen wir heute gerade bleiben stehen. Weil da nicht merkt, das gibt immer ein bisschen Missverständnis. Wir sind hier ein paar Leute, ich weiß nicht wie viele. Aber ich behaupten, dass jeder einen anderen Zugang hat zum Heiligen Geist. Jeder hat eine andere Sicht auf den Heiligen Geist. Jeder hat seine Geschichte. Oder? Ich zum Beispiel komme direkt aus der EMK. Ich bin ein Methodist. Dort der, durch, durch die EMK durch in die Krishona. Dort habe ich meine Jugend verbracht. Dort habe ich gelernt, pass auf, der Heilige Geist ist gefährlich. Ich sage nicht, dass das überall so ist. Ich sage nicht, dass alle Krishonesen so sind. Dort, wo ich gesehen. unser Pastor hat uns das so gelernt. Und dann habe ich meine coole Frau kennengelernt. Und dann bin ich in die gekommen. Und dann bin ich ein turbo geworden. Aber der Heilige Geist war für mich immer noch zu Speck gsi. Immer so ein Mythos gewesen. Weil ich habe ihn in die Pfime Der Heilige Geist ist dann, wenn du umkehrst. Wenn du zitterst. Wenn du lachst. Wenn du gräst. Weil du plötzlich Sachen kannst, die du vorher nie hast können weil sie da so komische Zungen reden oder was sie da machen. Ja, habe viel zu fest auf Äußerlichkeiten geschaut. Die Äußerlichkeiten, das, was da vordran ist, das ist der Heilige Geist. Und alle die, die da im Gottesdienst hocken, die nicht, Heilige Geist nicht. Und denen passiert ja nichts. Der Hocke ging auf dem Stuhl. Alles ist normal. Verstehst du, ich hatte einen Zugang mit meiner Geschichte zum Heiligen Geist, wo ich auch da der muss aussen sehen. Bumm, umkehren, zittern, und so weiter und so fort. Das ist der Heilige Geist. Und wenn jemand auf dem Stuhl hockt, der wird nicht bewegt. Das ist der Heilige Geist auch gar nicht da. Und so hat sich in mir etwas entwickelt, eine gewisse Angst vor dem Heiligen Geist. Eine gewisse, das wird ich im Fall nicht. Und ich hatte einen komischen Zugang zum Heiligen Geist. Gell, jetzt fragst du dich, warum erzähle ich das der Pfimi? Doch als Turbocharismatiker, Turbo-Pfingster, wir kennen alle den Heiligen Geist, wir wissen wie es läuft. Und gleich habe ich gemerkt, nein, weisst, für viele ist der Heilige Geist einfach die Auswirkungen. Für viele ist es nicht eine Person von der Dreieinigkeit. Für viele ist es irgendein Ghost. Etwas, das man nicht anlängen kann. Aber weisst was die Bibel sagt? Der Heilige Geist ist eine Person. Sie hat Eigenschaften, die eine Person ausmachen. Sie kann sich freuen. Sie kann traurig sein. Sie hat den Willen. All das, was du nicht auch habe. Es ist eine Person. Und viele Pfingstler haben nicht gemerkt, Sie sind zwar Pfingstner, aber irgendwann haben sie Angst vor der Gegenwart des Heiligen Geist, Weil sie nicht recht wissen, wer ist der Heilige Geist ist. Und ich weiß nicht, wie der es hier im Seeland habt. Wir Berner Oberländer, wenn das an einen fremden Fetzel kommt, dann schauen wir auf den an, was der macht. Ei, 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 weil wir haben nicht so gerne fremde Fetzeln Die sind sicher offener, wesentlich offener. Aber der Berner Oberländer, man sagt ja, wie enger das Tal wird, je enger ist der Gring. Zum Glück sind wir auf dem Bödelchen bei uns, da ist das Tal noch nicht so eng, aber je hinterher es kommt, je enger wird der gring. Und je suspekter, je fremder es jemand ist, je weiter nimmst du Abstand. Und schau, wir Schweizer, und jetzt zählen wir uns alle drinnen, ob Berner Oberländer oder Seeländer, wir haben gerne, wenn wir öpper kennen wenn wir wissen, um wen es geht. Wenn wir eine Ahnung haben von jemandem. Und schau, die Bibel offenbart uns so viel über den Heiligen Geist. Wer er ist. Was er macht. Und das, wenn wir uns ernsthaft mit dem auseinandersetzen, wenn wir uns dort l- 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 teachen wird dann werden Hemmungen abgebaut. Dann wird eine gewisse Zurückhaltung abgebaut, weil wir lernen plötzlich eine Person kennen Nicht so ein Mysterium oder irgendwie umkehren oder zittern oder was auch immer, sondern wir lernen eine Person kennen. Und die Bibel sagt, Schau, Paulus betet hier und sagt, ich wünsche mir, ich bette für die Kinder, ich bette für jeden Einzelnen, dass sie erfüllt werden mit der Kraft, mit der Dynamis vom Heiligen Geist." Und gestärkt werden am inwendigen Menschen. Und schau, jetzt kommt da noch etwas, noch etwas dazu. Das Wort stärken, das heisst so, ist so eine passive Form. Du wirst gestärkt. Es ist eben nicht Krafttraining oder ich mache etwas dafür, sondern du wirst gestärkt. Es passiert, ohne dass du jetzt gehst, gehst, ins Fitnessstudio gehst oder ohne dass du jetzt jeden Tag Stund Stunde Bibel lest, betest, in die Zunge betest, was auch immer du sonst noch machst. Choice Meier hören oder so. Es passiert, weil der Heilige Geist in dir wohnt weil der Heilige Geist in dir innen ist. Es ist also ein Erfolg von deiner Gotteskindschaft, von dem, dass Jesus Christus dich errettet hat und du hast gesagt, jawohl, Jesus, ich will das. Und du bist erneuert worden durch den Heiligen Geist und der ist jetzt da drinnen. Wir reden hier jetzt nicht unbedingt von Geistesgaben. Wir reden jetzt hier nicht von irgendwelchen Heilige Geist, was auch immer Apostelgeschichte ist, acht Sachen, sondern wir reden hier von Sachen, Stärkung in Form von deinem Charakter. Von deinem Willen. Es geht hier weniger um Gaben, Es geht hier weniger um die Auswirkungen, die der Heilige Geist hat, sondern es geht darum, dass der Heilige Geist dich stärkt in deinem Willen, in deinem Charakter. Wir erinnern uns nochmals zurück, der Epheser hatten was für ein Problem? Gehabt? Sie hat einen einen Stock. Gesehen. Sie wurden einen alten durch die Gassen worden. Sie haben den Handwerkern, die Wirtschaft, haben sich ein Problem gemacht in Ephesus. Da brauchst du nicht irgendwelche Gaben, sondern du brauchst Kraft, trotz dem Stock, der deinen Rücken oder deinen Kopf berührt. Oder der Bedrängnis, um ausgelacht zu werden, dass plötzlich einfach der Outsider bist, der totale Loser vor City, brauchst du Kraft, brauchst du Charakter zum Herrenstamm, zu sagen: Ich, ich gehöre zu Jesus. Da kannst du noch so Hände auflegen, da kannst du noch so machen und tun. Du brauchst in erster Linie Kraft in deinem inwendigen Mensch, in deinem Charakter, in deinem Willen. Dass du weisst, wo du herkommst, wer die Erlöser ist, wer die Herr ist. Und genau um das bittet der Paulus, dass wir gestärkt werden in unserem Charakter, in unserem Willen, dran zu bleiben. Dran zu bleiben. Geradlinig, Fadengrad, auf dem Weg zu bleiben. Für das bittet der Paulus in diesem ersten Punkt. Und schau weiter. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, den ich mitgenommen habe. Vers 17. Ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt seid. Eine weitere Folge ist das. Der Heilige Geist, der in uns wohnt da hat einen klaren Auftrag. Christus, äh, Paulus betet, dass Christus in uns wohnt. Und dass das, die Innenwohnung von Christus, eine Verwurzelung von uns zur Folge hat. Ich habe hier ein Bild mitgenommen. Ich denkt alle, die mal einen Computer haben, haben und irgendwo eine Datei bekommen, vielleicht eine größere eine sogenannte ZIP-Datei. Vielleicht hast du dich schon angeklickt, so eine ZIP-Datei, und das wird ja dann entpackt. Und hast plötzlich verschiedene Bilder oder Ordner oder Dateien, was auch immer. Also, als klein macht plötzlich gross. Und Jesus sagt, über den Heiligen Geist, schaut, ich muss von dieser Welt weggehen. Weil ich bin einer. Mehr kannst du anlängen, mehr kannst du sehen. Ich bin einer. Und ich werde von dieser Welt gehen müssen, damit das Reich Gottes sich ausbreitet. Und es kommt nach mir einer, das ist der Beistand, der kommt. Und er wird in euch wohnen. Und er wird euch erinnern an all das, was ich sage. Er wird euch helfen. Und er wird immer auf mich herweisen. Also, was er macht in euch, das wird auf mich herweisen. Das hat Jesus gesagt über die Person vom Heiligen Geist. Nach mir kommt einer. Er hat nicht gesagt, es kommt etwas oder man kommt oder ich weiß doch auch nicht was, sondern es kommt eine Person, der Beistand. Der Heilige Geist, der, der euch helfen will. Er wird nichts machen aus sich aus, sondern er wird mehr gross machen in euch. Und schau jetzt, der Heilige Geist, der in dir lebt und der du mittlerweile als Person siehst und wo du sagen kannst sagen, Heilige Geist, danke, lebst du in mir, danke, bist du mein Freund, bist du mein Partner, der macht nichts anderes als Christus in dir entpacken. Der macht Christus in dir gross. Der Mach Christus in dir sichtbar, von Tag zu Tag. Je länger dass du lebst, je mehr wird Christus in deinem Leben sichtbar, weil der Heilige Geist in dir Christus entpackt. Er weist in deinem Leben auf Christus hin. Er erinnert dich daran, wie Christus gelebt hat. Er erinnert dich daran, wie du gewisse Sachen kannst machen kannst, was der Wille von Gott ist und so weiter. Er macht das Christus in dir. Sichtbar wird. Und da der nachher, und im Text steht Christus in dir wohnt. Und du in ihm kannst verwurzelt sein. Er sagt, schau, der Fässer, das, was ihr braucht in eurer Zeit das sind irgendwelche schabba Der gaben die braucht Verwurzelung in Christus. Der braucht das Bewusstsein, dass der Heilige Geist Christus in euch sichtbar macht. Dass Christus deine Perspektiven ist. Was ist das Problem der Gesellschaft? Perspektivenlosigkeit. Man lebt in die Tage aber man weiß eigentlich nicht, was der Sinn vom Lebens ist. Das Problem der Gesellschaft ist, man muss sich irgendwo einen Sinn geben, dass das Leben Sinn macht. Schließlich lebt man einfach in die Tage man kommt auf blöde Ideen, man macht irgendwelchen Scheiß. Weil man keine Perspektive hat. Eines Tages landest ich im Holzkistchen, bist du Täufer. Das war's. Hey, aber das Leben, und mein Leben hat so viel mehr Perspektiven, so viel mehr Sinn. Weißt du, was der Heilige Ma- He- Heilig Geist macht in dir? Er zeigt deine Perspektiven auf. Er zeigt auf, was du für eine Lebensperspektive hast. Er erinnert dich Tag für Tag daran, dass Christus, Botschaft von Christus, dass er ein Kreuz ist, dass er die die Schuld für dich getragen hat. Dass das deine Lebensperspektive ist. Dass er der ist, der dir ein ewiges Leben gegeben hat. Er deckt das Tag für Tag in deinem Leben auf. Erinnert dich daran. Und Freunde, wisst ihr was? Kraft ist nicht irgendwie Glory. Kraft ist genau dort drin. Deine Perspektive. Die gute Botschaft des Evangeliums, die in dir lebt, das ist deine Kraft. Das ist das, was dir durch eine Covid-Zeit aufrecht lässt. Weil du weißt, Covid links oder Covid rechts, vor mir, hinter mir. Don't worry, be happy. Ich habe Christus. Und das ist meine Perspektive. Und das gibt dir Kraft für deinen Alltag. Das stärkt dich, egal welche Lebenssituation. Vielleicht ist es bei dir gerade irgendetwas anderes. Vielleicht bist du heute Morgen da und hast irgendeine Lebenskrise, irgendetwas, das diesen Moment herausfordert, wo die Covid echt einfach auf die Zeiten schiebt. Aber der kannst genau dir. Das Gebäck kannst du genau die, Gebet kannst auch dort nehmen. Und dort ist Christus deine Perspektive. Deine Hoffnung, deine Kraft, zu wissen, hey, es ist im Fall dass das hier, ist zeitlich beschränkt. Mein Leben, das ist ewig. Und ich habe ein ewiges Leben. Und wenn du heute Morgen da bist, und da hinten sitzt, oder ist. und du, du weißt noch nicht, dass Christus wirklich dein Freund ist, du hockst da und sagst, ich weiss noch nicht, ob ich Beziehung mit Jesus habe, ob ich die Perspektive habe, dann kannst du jetzt gerade Einfach jetzt in einem kurzen Gebet zu sagen, Jesus Christus, komm in mein Leben, ich will. ich will die Perspektive, ich will mit dir Beziehung haben, ich will mit dir unterwegs sein. Ich will das ewige Leben. Amen. Du kannst jederzeit, überall, egal wo, dein Leben Jesus Christus übergeben. Das ist nicht an Ort und Zeit gebunden. Merkst was passiert, wenn der Heilige Geist Raum in uns. Uns stärkt. Christus entpackt. So, jetzt kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Dadurch, äh, das wäre Vers 19, he? Dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Weisst du, was Wir sind so wie ein Trichter jetzt sind wir gefahren. Oder? Und jetzt ist der Tricht, sind wir hier bei dem dünnen Röhrchen vom Trichters Trichter sind wir angekommen. Weisst du, was die Folge ist von dem allem, was ich jetzt gesagt habe? Vom Gebet von Paulus. Paulus, Gebet ist so wie ein V. Jetzt sind wir hier unten angekommen. Dass die Füllung von Gott Vater, der Reichtum von Gott Vater, an Güte, an Liebe, an Freude, was auch immer im Himmel, der Himmel, die Gegenwart von Gott, das Reich Gottes ausmacht, dass die Fülle in deinem Leben sichtbar wird. Mit anderen Worten, du kannst machen, was du willst, es strahlt Christus aus von deinem Leben. Es strahlt Hoffnung aus, deinem Leben. Und weißt du, es ist so, der letzte Teil des Gebets kann man einerseits auf die Gemeinde beziehen, andererseits auf dein persönliche Leben. Wenn wir als Gemeinde zusammenkommen und die Fülle vom Himmel da ist, strahlen wir Christus aus. Wir strahlen Christus aus. Dieses Leben, egal wo du bist, schau mir so ein so als Schweizer, merke ich ging wieder wie ein, bisschen ein bisschen beschränktes Sichtfeld. Was gemeint Gemeinde angeht. Glaubst du mir oder kannst du dir mit mir eins machen? Ich sage, es ist nicht nur das hier gemeint. Deine Familie ist gemeint. Dort, wo du gehst arbeiten gehst, ist gemeint. Dort, wo du dich mit Freunden triffst, ist gemeint. Gemeint Gemeinde ist nicht einfach nur das hier. Die Gemeinde ist viel, viel mehr. Weil Jesus sagt, der, wo zwei oder drei mit meinem Namen zusammen sind, dort bin ich mit drin. Das ist die Ekklesia, die Gemeinde, die Versammlung der Herausgerufenen, der Zusammengerufenen. Dort sie, dort bin ich. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, wenn du einen Moment jetzt wieder gehst, go bügeln oder in die Schuhe gehst oder was auch immer, oder ein Kaffeekränzle hast mit deinen Freundinnen oder mit das Bierkränzle mit deinen Kumpels, und du hockst und du weißt, dass der Heilige Geist Christus in dir entpackt. Und, und dass das zum Ziel hat, dass Christus immer sichtbar wird. Hockst du da? Und Covid hat so viel Positives, gell, die wird mich nicht lügen. Covid hat so viel Positives, weil ich gesehen, was passiert mit unserer Gesellschaft. Die Perspektivenlosigkeit wächst über den Grund. Und die Leute versuchen. Haben durch unseren Livestream? du, wie viele Leute reichen wir durch unseren Livestream. Weisst, wir, ich habe vor kurzem also, wir letzte Woche Vision Week und sagt, unsere hat keine Wend mehr. Haben. Wir haben immer noch ein paar, ein paar Pfeiler, die den ganzen Tag stützen. Aber unsere Kile hat keine Wand mehr. Wir streamen alles raus. Wir haben jeden Sonntag wir haben wir unglaublich viele Leute bei uns noch. Per YouTube mit dabei. Leute, die wir nicht kennen, die wir nicht wissen, was sie sind. Unsere Killen ist plötzlich sichtbar geworden. Unser Gottesdienst ist plötzlich sichtbar geworden für, für, für viele, viele, viele Leute auf dem ganzen östlichen Berner Oberland, die vorher nie einen Schritt in einen Killen gemacht wo vorher nie wäre auf die Idee gekommen ja man könnte ja mal schauen, ob der Gott oder diese Kirche, oder der Glaube oder der Jesus oder was auch immer da Vielleicht ist ja das noch etwas. Und mittlerweile kommen wir immer wieder Feedback von Leuten, die irgendwie mal dabei waren, die gefunden hey, leck macht es so gut, ich bin jetzt von jetzt jeden Sonntag dabei. Unsere Gemeindefreunde die f- verschicken den Link, nicht weil unsere Predigten so gut wären, die sind nämlich gleich wie vorher. Ob jetzt gut oder nicht so gut, sie sind einfach. Und, aber weißt du, was es geht einen Mut. Einen Mut gegeben, ich habe einen Link verschicken. ich muss die Leute nicht mehr mitnehmen. Ich habe einen Link verschicken und die Leute kommen plötzlich. Und du merkst, das macht etwas mit diesen Leuten, die zuschauen. Die kommen plötzlich durch den Fernseher oder durch, durch das iPhone oder iPad oder den Computer. Merkst das ist das, was ich gesucht habe. Christus wird plötzlich, die Fülle von Christus, die, 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 die Gegenwart vom Himmel, vom Reich Gottes wird plötzlich sichtbar. Und du merkst, Halleluja, das ist eigentlich das, was ich gesucht habe. Kirche ohne Mauern. Stell dir vor, morgen an deine Arbeitsstelle kommt einer auf dich zu und sagt, irgendetwas hast du, ich möchte das gerne an. Ich glaube solche Dinge, ganz ehrlich, ich glaube solche Dinge. Und Es gibt immer wieder Leute, die mir das bezeugen, das ist wahr, ihr leben das auch. Darum sage ich, Covid hat so viel Positives. Die Leute sind suchend, die Menschen sind suchend. Nach einer Perspektive. Ich werde zum Abschluss kommen. Sonst darf die Band nach vorne kommen. Du, es sind so viele attraktive Leute vor mir. Du hast dich sicher rausgeputzt für heute Morgen. Du hast vielleicht heute Morgen vor einem Spiegel gestanden. Du hast deine Haare frisiert. Du hast, vielleicht hast du sogar noch rasiert. Vielleicht hast du Kleider für mir. Du hast gedacht, na, heute Morgen wolltest du auch ein bisschen schick sein. Also, wenn ich im Sonntag ins Predigt gehe, dann schick sein. Schau, wir investieren so viel in unseren äußeren Menschen. Wir kaufen Pflegeprodukte, wir achten, wie wir aussehen. Wir probieren sogar, das Brille ästhetisch zu allem passt. Zu Schuhen, Hemli usw. Und, so und wenn es nicht passt, kaufen wir uns Linsen. Wir geben Geld aus. Und die Frage, die ich dir jetzt für die nächsten paar Minuten mitgeben möchte, wenn Band jetzt spielt. Bist du bereit, das gleiche Investment einfach an die Menschen zu richten? Und ich weiß nicht, was du für eine Beziehung hast zum Heiligen Geist. Ich weiß nicht, wie du den Heiligen Geist <lacht> siehst oder erlebst. Ich weiß nicht, wer der Heilige Geist ist für dich. Aber vielleicht hast du heute Morgen ein Moment, wo du einfach sagst, Heiliger Geist, ich will dich gerne kennenlernen. Ich will dich als Person kennenlernen, als der wo du bist, kennenlernen. Und ich werde will dir willkommen heißen in meinem Leben. Und ich werde dir danken, dass du Christus in mir entpackst, sichtbar machst. Ich gebe dir die Erlaubnis, ich gebe dir das Verfügungsrecht, Christus in mir sichtbar zu machen. Und glaub mir, das ist wahrscheinlich nicht nur jetzt, mit dem machst dass du es jetzt machst, sondern vielleicht machst du es morgen, morgen wieder, übermorgen wieder, überübermorgen wieder, überübermorgen, wieder. Überüberübermorgen. Und, 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 und. Heiliger Geist, schön bist du da. Ich gebe dir das Recht, Christus in mir zu entpacken. Amen.